0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast De minister van de Nieuwe Economie Presentatie Michel Schuurman Welkom allemaal bij deze podcast waarin we in gesprek gaan met politieke partijen... om te verkennen hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent met echte prijzen en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Vandaag ga ik samen met Michel Scholten, minister van de nieuwe economie... in gesprek met Dennis Wiersma, nummer 9 op de lijst van de VVD. Hij was in het verleden actief in de studentenvakbond, oud-voorzitter van FNV Jong... heeft veel gewerkt aan het ondersteunen van starters op de arbeidsmarkt... En is sinds 2017 in de Tweede Kamer onder andere woordvoerder voor Economie en Innovatie. Daarnaast is hij groot fan van de Elsteda-tocht en een hartstochtig liefhebber van Chocola. Um, een quote van hem is, ik wil mensen helpen om zelf de touwtjes in handen te nemen en zo dicht bij hun dromen te komen. Dat is mijn eerste vraag aan jou, Dennis. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Wat zijn jouw eigen individuele dromen als mens, als Dennis? Nou, die
1: zijn steeds... Eigenlijk, ja, gek nog een soort van kleiner geworden zou je kunnen zeggen. Of eigenlijk veel dichter bij huis. Namelijk gewoon zorgen, ik heb nu twee kinderen. Eentje, een dochter van drieënhalf en een zoontje van een half jaar. Ja, dat, dat we daar een mooie wereld voor maken en houden. En dat we vooral uh, hen gelukkig, uh, nou ja, dat ze zichzelf gelukkig kunnen maken. En dat ik alles aan hen kan geven wat daaraan bijdraagt. dat is dus, dus de droom wordt, ja, in het begin is de droom misschien meer op jezelf gericht. En daarna ga je eigenlijk meer kijken in je naaste omgeving. Dus,
0: dus daar, ja, daar zit hij nu veel meer. Ja, nou ja, zeker gezien de, de leeftijd is dat een hele logische uh, droom die je dan hebt. Mooi, en gefeliciteerd met de, de tweede keer. Ja, dank je, dank je. We volgen in dit gesprek de drie kernpunten die we vanuit Nederland belangrijk vinden. Om het kantelpunt naar die nieuwe economie mogelijk te maken. Dat is een overheid met lef, echte prijzen en ondersteun die duurzame MKB'er. Hoe ziet het volgens het VVD-verkiezingsprogramma de nieuwe economie er eigenlijk nou uit? Als je dat in je eigen woorden zou zeggen, schets eens hoe de wereld er over twee, drie, vier jaar uitziet als de VVD de nieuwe economie mogelijk heeft gemaakt?
1: Ja, nou dat is in deze tijd natuurlijk eigenlijk überhaupt hopen dat we nog een economie hebben. Dus, dus, dus dat maakt, je hebt wel kracht en impact nodig om een nieuwe economie met elkaar te kunnen maken. Dan heb je goede bedrijven nodig, mensen die een baan hebben en mensen die het gevoel hebben dat ze nog overeind blijven. Dat is nu precies het gevoel dat mensen natuurlijk niet hebben. Dus onze zoektocht nu is eigenlijk voor alle, alle ballen zijn gericht op de ondersteuning om het in de lucht te houden, je baan te houden, je ondernemer uh, je, je zaak te kunnen houden. Uh, daarna moeten we zo meteen een groot plan maken om eigenlijk een vliegende start te maken. En daar hoort ook die nieuwe economie bij, denk ik. Uh, en de nieuwe economie, dat klinkt altijd alsof dat iets heel anders is dan we nu uh, doen, maar dat is ook wel iets waar heel veel ondernemers en ook heel veel mensen natuurlijk mee bezig zijn in je eigen bedrijf. Dus ik ken een fantastische, bijvoorbeeld VDL, Netcar. Die zoekt nu, wil, willen ze graag elektrische auto's maken? Die zoeken ook nieuwe klanten. Ja, die hebben in het verleden duizenden mensen daar aan, aan werk geholpen. Ja, wil, willen ze dat nog blijven doen? Dan zullen ze mee moeten in die nieuwe economie. Sterker nog, dat willen ze heel graag. Ze willen elektrische auto's maken. Maar doordat er wereldwijd zoveel concurrentie is, hebben ze best moeite om de goede uh, autoproducenten daar uh, naartoe te trekken. Nou ja, dan moeten wij dus helpen om hen zo aantrekkelijk te maken dat ze dat kunnen, kunnen doen. Ja, dan kom je ook een beetje bij true price-achtige dingen. Want dan zie je als VDO hier inschrijft om mooie regionaal elektrische bussen te gaan maken. En die gaan naar China omdat daar een bedrijf is wat staatssteun krijgt. Ja, dan, betaal je dus, uh, uh, dan vis je en achter het net. En heb je misschien straks dat hele VWL niet meer. Dat is doodzonde. Dus de nieuwe economie is helpen die oude kampioenen die al heel goed bezig waren. Om die nou ja, te laten vernieuwen. Ik kijk ook naar een Tata Steel. daar moet heel wat gebeuren, maar laten wij ze dan helpen. En vervolgens de hele mooie nieuwe ideeën. Nu niet om zeep te laten helpen, omdat iedereen het even heel moeilijk heeft. Maar die in de lucht houden met steun. En zometeen die steun ook wat langer doorzetten, denk ik. Om ze ook in de lucht te blijven houden. En niet te denken, ja, na de zomer kan weer meer. Dan zal het wel weer goed zijn. Als je nu een schuldenberg hebt opgebouwd. Ja, dan moeten wij ze helpen om die schuldenberg uh, los te kunnen krijgen. lucht te kunnen uh, geven om weer echt te kunnen ondernemen. Dus uh, nou ja, alle voorwaarden zometeen weer in de goede stand zetten. Dat kunnen wij doen voor die nieuwe economie. En dan hebben we over drie jaar, als het goed is, uh, zien we overal een prachtige piek. Dan liggen we op koers voor de duurzame doelen. Dan hebben we nieuwe ideeën. Is Nederland een top innovatieland? Hebben we voor... Op technologie de beste bedrijven. De beste banen hier gehouden. Is de wereld afhankelijk van ons. Uh, en, en volgens mij kunnen we die start uh, maken. Want we lagen vorig jaar enorm goed op koers.
0: Ja en dan zie je dat bijvoorbeeld. We maken even bus in Europa. Werd van de week bekend dat uh, zo'n 37% van de herstelfondsen. Staan inderdaad gericht om uh, duurzaamheid te versnellen. Dat is zichzelf uh, een heel mooi gegeven. Tegelijkertijd kun je zeggen. Ja er is dus 63% eigenlijk nog wordt geïnvesteerd in een economie. Die in de toekomst dan toch ook nog moet veranderen. Hoe, hoe kijken jullie daar vanuit de VVD naar? Want juist ook nu richting geven aan dat geld, waar investeer je wel in en waar investeer je niet in, is natuurlijk heel belangrijk. Dat ja. kun je ervan zeggen. Ja, dat is belangrijk. Uh,
1: je ziet al dat het natuurlijk, het is Europees geld. Uh, en in Europees geld gaat nu ook. Uh, het, we hebben ook gezien die steunpakket vanuit Europa, dat ging, dat ging ook geld naar Poolse kolencentrales. Omdat om, landen dus ook, wij allemaal hun eigen dingetjes wilden en, en daar ook. Nou ja, ondersteuning willen. En als je economie dus wat minder moderner is... dan gaat het dus ook automatisch naar dingen die wat minder modern zijn. Dat is natuurlijk wel moeilijk. Tegelijkertijd, er gaat ook veel steun bijvoorbeeld naar Italië. gaat gaat natuurlijk ook naar bedrijven... die ook weer concurrenten zijn van onze Nederlandse bedrijven. Uh, ook in de industrie. En als wij hier uh, zo voorop lopen... dat die bedrijven zometeen uh, in Nederland eigenlijk het niet meer winnen... tegenover die nou ja, bedrijven in Italië... die uh, mooie subsidies nu uit Europa hebben binnengegingen... dan gaat het niet goed. Dus we moeten in het Europese toneel zorgen... dat we daar wat randvoorwaarden aan maken. Dat het niet automatisch zomaar blanco check is... dat je daar altijd krijgt, omdat je ook voor jezelf doel hebt... Hoe, hoe word je zelf als bedrijf, maar ook als land toekomstbestendig... en hoe ga je je verdienvermogen verbeteren. Daar hebben we de Green Deal en zo natuurlijk. Dus volgens mij moet je die meetlat hebben... En daar ook niet in doorslaan, want ik bedoel, om die doelstellingen te halen, zul je wel bedrijven moeten houden en hebben, ook in Italië. En dan moet je accepteren dat niet iedereen evenveel voorop loopt. Dat is ook in Nederland het geval. Laten we hen helpen dan, als ze goede dingen doen, dat te belonen. En laten we die subsidies uit Europa ook gebruiken om, om daar ook iets in, uh, in ja, te doen. Ja, en dat,
0: als je dan pakt, en dat, dat vinden we echt een belangrijk aspect van die overheid met lef, zeg maar ja. er is echt nog een, een best een grote kloof tussen wat uh, maatschappelijk als haalbaar geacht wordt, zeker ook in een internationaal speelveld. Ja. En wat wetenschappers ...wetenschappers stellen wat nodig is de komende jaren. Ja. Hoe gaat de VVD die kloof dichten?
1: Ja, nou die, die kloof die zie ik ook. Uh, en voor je het weet kom je in de Bermuda driehoek... ...en daar zijn politici ook heel goed in om te zeggen... ...ja, we moeten dat dan in een Europees verband regelen. Dat zeggen wij ook. Dat zeggen we op klimaat ook. Als we sneller willen, of we de accijns op kerosine... Of ...dan moeten we in een Europees verband regelen. Digitax, Europees verband regelen. Het is ook zo, we moeten dat ook in een Europees verband regelen... ...maar het betekent niet dat wij in de tussentijd... Uh, ...maar het geduld hebben om daar altijd op te wachten. En dat is denk ik het verschil. Dus soms moeten wij zelf daar onze nek voor uitsteken. Soms zijn het kleine stappen. De vliegbelasting in Nederland is een kleine stap. Maar het is wel eentje waarbij wij in ieder geval zeggen... wij willen meer en willen dat ook met elkaar doen. Um, volgens mij moeten we nu wat vaker daarop durven door te zetten. En dat geldt ook voor oneerlijke concurrentie. Als je kijkt naar de, 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 de Big Tech, de AliExpressen en zo. Als je daar producten op bestelt... nou. Los van dat die producten hier vervoerd worden over onze wegen en lantarenpalen... waar lokale ondernemers de lasten voor dragen... maar de Amazons dan de voordelen voor behalen... ook nog eens geen verzendkosten regelen... zijn het vaak ook nog eens producten die misschien niet altijd eens veilig zijn. Dat je opeens een potje kern hebt waar je vrouw bultjes van, van krijgt. dit, 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 dit is... De testen en de, op, op die producten zijn ook niet in orde. En bij onze eigen douane. Ja, dan zeg je, ja, dat is allemaal heel veel en heel ingewikkeld. Nou, zet al die producten dan maar een paar weken gewoon aan de kant. En ga ze maar één voor één die doosjes openmaken. Ja, dan is, zijn ze heel snel geneigd, denk ik, om te zorgen dat die producten wel goed deugen. Want anders gaan mensen die dingen niet meer bestellen. En anders, als je daar blijft, en eh, doe maar steekproeven op het moment dat het fout blijft gaan, zet die eh, site maar op zwart. Wij kunnen dat soort dingen in Nederland wel doen. En dat doen we nu niet. Dus wachten op Europa. Dat is ook belangrijk, want een grote slag gaan we daar wel maken. Als je een universele oplader wil en Apple wil niet meedoen, ja, dan kan Nederland zeggen we doen niet mee. Maar als Europa het met elkaar zegt, dan doen we het wel. En dan betalen we daar misschien ook de eerlijke prijs zo meteen voor, ook als consument. Maar ja, daarvoor moet je in Nederland ook durven om sancties op te leggen. Ook importheffingen, denk ik, durven te verhogen, soms ook als land zelf. Maar je zult altijd een Europees verband moeten doen. Dus het is ook aanjagen van die Europese coalitie van partijen en die die landen die dat wel willen. Nou, dat lukt wel, maar het gaat wel traag. Maar je moet niet in die bermude driehoek blijven hangen... van ja, het moet het Europees regelen, tot die tijd doen we niks. Terwijl de neiging die partijen hebben dat de VVD dat altijd wil... maar de, ja, ik zeg het hier ook, dat, dat willen we niet... en ik wil ook, dat zie je ook in ons huidige programma... dat we echt daarop wel doorzetten nu.
2: Ja, wil je daarop uh, ja? aanhaken? Want dat klinkt als een echte liberaal... in een partij waar ik nog wel eens me afvraag... of dat wel uh, een partij is die gericht is op de toekomst. Echt op een nieuwe economie. En dan neem ik als voorbeeld... Um, CO2-belasting, dus de uh, differentiatie die wordt gemaakt voor vervuilende, echt uh, hele energie-intensieve uh, partijen, zoals Steel, die daar een vrijstelling krijgen, die zelfs geld toekrijgen vanuit de Europese uh, ETS-systemen, meer dan 200 miljoen. Huishoudens die een veel hogere CO2-prijs krijgen voor een energierekening. Um, überhaupt een vrij conservatief beleid op het beprijzen van CO2, geen universele CO2-heffing omarmen, terwijl de Nederlandse Bank becijferd heeft dat dat, even, dat, dat, dat dat zelfs kan leiden tot een economische groei, als er een universele CO2-prijs zou zijn van 50 euro. Dus mijn vraag is, hoe gaan we zorgen dat de hele VVD, die visie die jij hier schetst, ook omarmt en dat we niet eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken
1: krijgen als we gaan naar de nieuwe economie? Ja, dit is de VVD-visie die ik schets, natuurlijk. Uh, en ook de, de visie in het programma, die is wel weer aangescherpt op zich van afgelopen jaren. Dus dat is in die zin, past dat nog beter bij wat jij beschrijft. Uh, ik denk dat er zitten twee verschillen in Eén uh, is denk ik de. Nou, het is niet een misvatting, maar het gaat niet vanzelf goed. Hè. En wij hebben misschien vaak, dat is natuurlijk altijd fijn voor een overheid, dat je dat je dingen vanzelf wel goed gaan. Hè. Dat de markt het wel oplost, dat de groei bij mensen terechtkomt in de portemonnee of in de goede bedrijven het overleven. Nou, dat, dat gaat dus niet. niet hè. Dus je ziet die oneerlijke concurrentie, die goede lokaal ondernemer overleeft het niet en die grote Amazon overleeft het wel. En dat zie je hier ook. De grote bedrijven die vervuilen, ja, die, die, die zijn zo groot en belangrijk, ook voor banen, dat, dat we die dus. Uh, ...in de lucht houden, maar dat we de ambitie, de agenda daarvoor... ...om, om te vernieuwen en te vergroenen... Ja, ...dat we daar heel erg afhankelijk zijn van die bedrijven... ...en dat het soms best pittig is, om ga je ga ze dan helpen... of, of, of en ...zijn die bedrijven dan serieus of niet, om dat ook in te schatten. Twee is denk ik wel, dus ja, uh, wij, wij, dat inzicht is denk ik verscherpt... Twee, wij zijn niet inderdaad van alle universele maatregelen. Dus niet generiek, we doen het op deze manier. Dat zijn we niet. Dat zijn we ook niet als men, he, om generiek te bepalen wat goed is voor mensen en wat niet goed is. Als je niet meer gaat vliegen, dat, dat, dat je niet meer moet gaan vliegen. Nee, dan zijn wij iets meer van de innovatie. En dat Nederland het land is van de nieuwe ideeën, dan maken we die vliegtuigen duurzamer. He, dus je kan dat gedrag beperkt veranderen, maar wel vanuit de stand dat mensen het gevoel hebben dat ze het aan kunnen en dat ze geholpen worden. Nou, dat geldt voor heel veel dat, van die bedrijven zou, ook. Zou ik kunnen ingaan op dat punt van we zijn van de innovatie en daar moeten we eigenlijk
2: um, ja, op inzetten. Ja. Er zit natuurlijk de tragiek dat er, er is maar één pot met geld. En ja. als uh, er van die pot met geld wordt ingezet op die oude economie... dan kan dat niet naar nieuwe economie. Neem even de vleesindustrie. Uh, in Nederland is een slachthuis. Ja. Er worden in Nederland meer dan 600 miljoen diertjes uh, per jaar... Uh, over de uh, geslacht en de wereld over uh, um, gescheept... Terwijl er bijvoorbeeld in Oost-Nederland uh, Vegan Valley ontstaat. Waar uh, kweekvlees al in zeg, 2013 was er al een professor die dat uh, groot maakte. Er wordt, uh, door de regering, werd door de regering doodleuk gezegd. Ja, dat kan de markt wel oplossen. Uh, terwijl Netanjahu in Israël daar uh, de wereld mee overgaat. En, en zo lopen we uh, de boot mis. Een ander voorbeeld waar je ook denkt. Van, ja, daar wordt dan in de oude economie ingezet. En in de nieuwe economie is met wind en, wind en zon. De wind, echt de revolutie hebben we wereldwijd niet zo meegepakt als had gekund. We hebben daar de boot gemist. Daar heeft Denemarken van geprofiteerd. Terwijl wij wel degelijk de kans hadden om daar als Nederland echt economische groei ook uit te halen. Ook op zon: 85% van de zonneparken, van de grote zonneparken zijn in buitenlandse handen. En een derde van de banen die um, daar, um, vacatures die daar zijn... die worden op dit moment niet ingevuld. Dus daar vraag ik me wederom af... hoe kunnen we zorgen dat de radars van de VVD... zo worden afgesteld dat die nieuwe economie... die ondernemers die daar aankloppen... op um, of, of eigenlijk vragen om uh, ondersteuning vanuit de overheid... of uh, ja, die investeringen die er zijn... dat die gaan naar die nieuwe economie... en niet naar die fossiele, oude, petrochemische olieindustrie.
1: Ja, het, nou ja, het, 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 het klein beetje het verschil is dat we hebben ze allebei nodig, ook om te komen waar we willen. Ook om te komen dat mensen ook überhaupt een baan hebben en daarvan ook kunnen betalen dat je bijvoorbeeld een warmtepomp wil aanschaffen. Dus ik, ik denk dat, dat het is de combinatie. Het is, het, dus, het is echt niet zwart-wit, ook niet voor ons. Maar ik, 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 voel, je, ik voel wel met je mee. Uh, kijk op, en ik heb ook wel een antwoord, maar dat, ik, ik realiseer me ook dat dat niet altijd genoeg is. heb het antwoord op dat kweekvlees. Het zou goed zijn daar nog een soort aantrekkelijke naam misschien ooit voor verzinnen want Dat gaat ook in de consument denk ik helpen. Maar dat is, dat is iets waarvoor wij met z'n allen volgens mij zien. Dat is en een innovatie en we zijn er goed in. Het is ook nog eens biotech en sleuteltechnologie. Er zijn er voor bedrijven mee bezig. Kijk ook naar de DSM's. Uh, grote bedrijven, kleine bedrijven. Heel veel innovatie. Volgens mij is, is, is dat heel belangrijk. Wij hebben het afgelopen jaar op de agenda gezet. Dat we veel meer van onze innovatiegelden Naar dat soort technologie zouden willen laten gaan. Wat we nu doen is, we hebben een heel breed innovatieprogramma met topsectoren, allemaal best wel groots, heel veel missies, heel breed. Dan krijg je dus als, als dat als een soort pokon is wat je hebt om plantjes groter te maken, dan hebben we heel veel plantjes en dan gooien we allemaal een klein beetje pokon in. Terwijl dit is misschien zo'n plant, hè, de kweekvlees, waar je van zegt, ik kan veel sneller groeien als we er veel meer aandacht en, en liefde en, en middelen tegenaan gooien. Nou, dat zouden wij heel graag willen, ook vanuit de VVD, omdat dat ook bijdraagt aan eigenlijk ook in het hele dierenwelzijn aan onze manier van oplossen hè. En innovatie zit nodig, in het hart van willen, hoe wij dat is zouden doen. nodig
0: om dat dan werkelijkheid te maken
1: soms ook Europese regelgeving in dit geval, en met met kweekvlees speelt dat uh, speelt dat soms mee uh, speelt ook mee of met, met CRISPR-Cas in de landbouw een uh, nieuwe gewassentechniek. Speelt ook mee Europese regelgeving en wat ik heel jammer vind is dan dat je soms andere landen er met onze technieken vandoor ziet gaan. CRISPR-Cas heeft de Nobelprijs, maar Rusland gaat er met miljarden investeringen uh, mee, mee vandoor. Ja. Doodzonde, maar dat staan wij dus toe. Uh, dat is niet alleen omdat Nederland dat doet, maar omdat je een Europees verband tegen regelgeving aanloopt. Maar goed, ook dat vind ik dan weer die Bermuda-diehoek, wat niet een excuus kan zijn om ja. dan maar niks te doen. Maar ik wil hem even iets scherper stellen. Ja. Het zijn de kruimels die gaan naar
2: die nieuwe economie. De taart gaat naar de oude economie. Er gaat 17,5 miljard subsidie naar um, fossiele uh, brandstof. Uh, dat alleen al, als je dat nou zou steken in een Hyperloop project. Of in al die uh, vakmensen. Die, um, die kunnen nu misschien boos worden van een uh, dieselbusje. Waar ze dan meer voor zouden moeten betalen als zij een investering zouden krijgen om meer personeel uh, aan te nemen om om te scholen... om die energierevolutie die in Nederland uh, plaatsvindt de komende dertig jaar uit te voeren. Ja. Ja, met dat soort bedragen kun je dat soort transities ordentelijk maar en goed uh, uh, doorlopen. Ben... Maar, maar de VVD die is niet voor um, het verminderen van de veestapel. Die is um, duidelijk voor het behoud van uh, dit soort... Um, met noem het uh, subsidies aan uh, de fossiele industrie. Want u heeft de afgelopen uh, tien jaar aan de knoppen gezeten. En er is daar op die dossiers amper iets veranderd. Dus ik vraag me af, ja, ja, wat gaan we doen om te zorgen dat niet de kruimels... maar de taart gaat naar de nieuwe economie?
1: Ja, maar die vind ik te cynisch, uh, omdat het, het, is, het is ook niet helemaal waar... Uh... Het is wel waar dat wij ook natuurlijk, in de, gewoon de reële economie... een groot deel daarvan is dat jullie dan zouden zeggen oude economie... daarvan ik zou zeggen kansrijke uh, vernieuwende economie... maar hè, het, het is een beetje waar, waar je het zoekt. Als je dat te lang uh, niet vernieuwt, dan wordt het echt oud... en dan, en dan is het niet meer goed. CO2-belasting doen we ook voor die bedrijven die het echt niet goed doen. Die gaan we ook echt aanslaan. Dus daar zit een hele stevig prikkel in. Daar maken we ook onderscheid. Ik vind dat je dat onderscheid ook moet maken. Uh, ook als je hier bijdraagt aan de doelstellingen die we hebben en de uitdagingen. Dan moeten we je helpen. En werk je die tegenin. Of, of uh, ga je al je winst naar het buitenland gooien. Of al je personeel uit Polen halen. Ja, dan ben je dus minder van waarde voor Nederland. Gedraag je daar ook naar. Dan je, moeten wij dus ook zorgen dat je die waarde financieel dan maar inhaalt. Die schade. Die belastingen, dat moet eerlijker, dat moet anders. Dat hebben we in ons programma. Vinden we ook. Tegelijkertijd, de, de dingen die je noemt, die doen we wel allemaal. Hè? Dus Alleen het is ook heel ingewikkeld. Hyperloop, dus de, 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 nu drie, vier miljoen in voor het station in Groningen om daar met die Hyperloop te gaan testen. Ik zou het prachtig vinden dat op de A50, A54... daar hebben ze nu een hele idee dat je daar ondergronds... vanaf de bloemenveiling die hele Hyperloop kan trekken. zou ik fantastisch vinden. Ik zou het ook mooi vinden dat dat een project is... voor bijvoorbeeld het grote investeringsfonds wat we nu hebben... met 20 miljard gestart, precies hiervoor. Maar er zijn ook nog altijd voorbeelden waarbij het mij ook pijn in het hart doet. Fastnet, de elektrische laadstations... ja, die, die, we hebben een, een prachtig iets opgesteld in NL. afgelopen jaren dat klopt vast net dan aan, krijgen ze uh, nul op de quest. Terwijl die zeggen, ja, wij krijgen nog niet het helemaal los uit de gewone markt. We zien uh, heel duidelijk dat iedereen behoefte heeft aan elektrische laadstations. mensen zien ook dat wij dat al heel goed doen. Ja, het, het is eigenlijk heel raar dat wij onze grote investeringen hier niet voor elkaar krijgen. Lightyear, zelfde verhaal, bouwt die zonnepanelen op de daken van Tesla. Uh, gaat nu, 15 miljoen zochten ze... Krijgen ze bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij niet voor elkaar, bij InvestNL niet voor elkaar, Ga nu naar het buitenland. Daar hebben ze nu een partij gevonden. Dan zijn we dus die innovatie kwijt, zijn we die fantastische jonge lui kwijt, ja. die die mooie dingen hebben bedacht en al de banen die daaruit voortkomen ook. Maar nou, goed, we, want als we even en, dan en, naar een structuur. Het is niet dat gaan. we er dus niet mee bezig zijn, nee, dat het is ik, ook niet ik, dat, ik dat ik we er geen instrumenten voor hebben. Nee, de politici als
2: als willen ermee op de foto, er worden um, inderdaad miljoenen. Nou, ik miljoen zie dus ook maar het misgaan. Maar was we even, en ik
0: ook een vraag over een verandering van belastingstelsel. Even even deze afronden dan. Wat is dan de oplossing die je voorstelt Nou,
1: in geval vind ik dat bij InvestNL moet je dus... Uh, het is dood zonder dat je een fastnet en een je niet hebt kunnen helpen. De, de, daar is dat fonds voor opgericht. Dus dan moet het mandaat aanpassen om te helpen. En het zit niet in, bij Hyperloop hetzelfde. Dan moeten zorgen zorgen dat Hyperloop in aanmerking komt voor die 20 miljard van het groeifonds. En volgens mij kunnen wij als politiek dat gewoon zeggen. Dat zeggen ja. we overigens ook. Uh, en het is niet altijd alleen maar de ingewikkelde jaren. Moeten we dan maar kijken hoe. Dus we kunnen concreet sturen. op die al, die voor al die voorbeelden die je nu noemt, kunnen wij concreet opsturen. Kweekfeest ja. kunnen we concreet agenda in Europa hebben. Moeten we wel met elkaar doen. Uh, maar wij doen dat ook. Uh, dat we het niet voor elkaar krijgen, betekent niet uh, dat wij het niet willen. Ja. Sterker nog, wij willen het juist. Maar dat het inderdaad niet altijd zo makkelijk uh, maar wat, 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 wat is. Heel maar het makkelijk? Ligt echt niet aan de onwil. Ook niet aan de VVD. Als er een andere partij zit, zal het niet sneller gaan. Terwijl wij hopelijk zorgen dat het wel sneller gaat. Ja, misschien is het, het is mogelijk geen onwil. Maar
2: er zitten structurele uh, vraagstukken in de economie. Hoe is het belastingstelsel ingericht? Uh, waar gaat uh, nu um, veel belasting... Uh, waar zit veel belastingdruk op? Arbeid. Ja,
1: arbeidskapitaal. Ja. Dat dus uh, is niet, goed.
2: Niet eens in relatie tot kapitaal, maar ook in relatie tot grondstoffen. Hè. Dus uh, arbeid kost heel veel. Grondstoffen die worden amper belast. En uh, dat is natuurlijk een enorm perverse prikkel. Het Exterx-project heeft uitgerekend dat er zo'n 23 miljard. Per jaar verschoven kan worden van arbeid naar uh, grondstoffen. Als je dat doet, dan heb je aan de ene kant een gigantische drijfveer voor werkgelegenheid. En aan de andere kant ontmoedig je eigenlijk het heel grondstofintensief. Neem even de staalindustrie of zo. Dat is dan niet zo'n hele lucratieve business meer. En dan gaan ondernemers op alternatieven, op uh, circulair uh, grondstof of um, ja, allerlei uh, fossiel. Uh, ja, misschien mag ik een praktijk intensieve, We hadden net even in gesprek over uh, producten.
0: Uh, oh, Nee, we hadden net, u zei het zelf, de, de logistiek zeg maar, van de Amazons van deze wereld. Hè? Ja. Uh, of het waar is, weet ik niet, maar ik hoor het van heel veel verschillende kanten. Uh, dat op het moment dat een pakketje teruggestuurd wordt uh, wat onder een bepaalde drempelwaarde is, dat schijnt ergens rond de 60, ja. 70 euro te liggen, ja. dan wordt dat niet meer uh, opnieuw ingepakt uh, en opnieuw verscheept, want dat is uiteindelijk te duur. Ja. En dat komt mede doordat de kosten op arbeid gewoon te hoog zijn in relatie tot het uh, product zelf. En dat is toch vaak grondstofgerelateerd. Dus je ziet allerlei perverse prikkels die ontstaan, ongewenst... doordat arbeid te duur is en grondstoffen te laag. Dat is even een concreet voorbeeld, zeker in deze thuis-economie... waar we heel veel pakketjes uh, allemaal laten bezorgen. Um, hoe gaat de VVD die belastingsswitch dan ja, dit, dit
1: is gewoon een heel goed punt. Dit is ook niet iets wat per wat definitie... Wat wij, uh, kijk, als dit makkelijk was, dan zouden we het denk ik morgen ook al uh, anders, anders doen... Het is waar wat jij zegt. Ik ben bij de Amazon, maar ik ben ook bij Bol.com in de fabriek geweest. Daar werden letterlijk de fituurpannen en alles gewoon in de, in de brulbak gegooid... op het moment dat ze terugkwamen. Uh, Niet eens een tweede kantje, hè, wat je op, uh, bij Coolblue nog uh, ziet. Nee, dat wordt gewoon uh, allemaal weg. Het ja, staat nergens op. Het ook nog eenmaal mensen uit, uh, arbeidsmigranten die dat doen... en dan s'avonds om half zes met een busje naar, naar een hotel gaan. Ja, dat vind ik geen echte bijdrage aan Nederland. Dat vind ik met Vida XL ook overigens. Zet maar een grote schacht om je heen en zet er twee Maseratis voor. Die zijn van eigenaar en Polo busjes om om personeel naar binnen te rijden voor, even wat, een paar, voor, voor echt ook nog heel saai werk. Maar dus, dat vind ik geen bijdrage aan Nederland. Dus het gaat zowel om de producten, de manier waarop ze gemaakt worden, of ze veilig zijn, de import of de heffingen die je over bepaalt, hoe je hier volgens omgaat met de verkoop en de mensen die je in dienst hebt en wat je dan betekent voor je omgeving waar je zit. Die hele keten, die vind ik relevant. Ik vind ook En die heeft ook een prijs. En ik vind het ook de uitdaging om te zeggen, hoe krijgen we die prijs nou... Uh, er op de goede manier in, want het is oneerlijk. Maar dat hebben we ook gezien met grondstoffen. Het is niet voor niks, hè, als wij medic medicatie maken, dat we ons nu hebben gerealiseerd dat we dan afhankelijk zijn, ook voor beschermingsmiddelen van andere landen, omdat grondstoffen daar goedkoper zijn. Nou, dat bedrijven hebben gezegd, nou dan gaan we dat daar maar produceren. Ja, dan, he dan heeft, heeft prijs dus ook een consequentie. En die consequentie, die ervaren we nu. Dat is goed voor het bewustzijn. Nou, eh, laten we daar dan ergens nog iets van positiefs uit die coronacrisis dan, dan zien. Maar dan, nu is het de tijd om dat dan ook om te zetten. Oké, okay, wat gaan we hier dan zelf doen? Wat gaan we beschermen? Waar gaan we omheen staan? Wat gaan we beter beprijzen? Hè, bijvoorbeeld met China hebben we dat nu een beetje gedaan. Daar komt nu eindelijk BTW bij. Maar China wordt nog soms als ontwikkelingsland gezien. Dus we zijn er nog lang niet. Maar dat gaat traag. Dus we zijn het er eigenlijk al over eens. We zijn het erover eens. En waar wij zouden kunnen versnellen... Ja, jij bent minister van Nieuwe Economie, Laat het ook, geef het maar aan. Hè. Dat moeten we met elkaar dan ook die creatieve dingen verzinnen. Daar zit, zit echt geen onwil. Er zit maar geen zou het niet onwil.
2: zijn dat er vanuit uh, die nieuwe economische uh, bewegingen... dus die MKB-bedrijven, dus met name MKB... ik heb het gevoel dat die niet uh, voldoende gehoord wo worden... ten opzichte van die oude... Uh, fossiele industrie, waar gewoon ja, mensen heel nauw verweven zijn... dicht op Den Haag zitten. Terwijl ja die, uh, zeg, die duizenden uh, MKB'ers die bij MVO Nederland zijn aangesloten... die worden in mijn ogen minder gehoord. En als ze worden gehoord, dan is het toch relatief klein bier. Dan is het een miljoentje hier, RVO-traject daar... Um, ja, um, met elkaar op de foto, maar niet echt die structurele verschuiving. Wat zou een manier zijn om... Ja, te zorgen dat die nieuwe MKB-beweging gehoord wordt in Den Haag en dat er ja, een soort van loket komt of een soort van aanspreekpunt komt voor uh, Den Haag en uh, voor het gesprek met, met, met die nieuwe beweging.
1: Nou, ik vind dat die beweging, ga ik eens even voordat dat ze gaan helpen, uh, zeggen hoe ik denk dat die beweging ook moet helpen om andere mensen te helpen. Dus die wil ook andere ondernemers helpen. Ja. Als je kijkt naar ook de staat van het MKB, dus ook ja, een rapport, daar komt uit dat de innovatie in het MKB nou, het is een, een hele kleine voorhoede die dat heel veel doet. En, en dat is misschien ook wel de bedrijven die, die jij noemt. Die zijn vernieuwend, die, die, die schaffen nieuwe producten aan, die zijn beter in technologie. Maar de hele grote een, een grijze uh, massa, die, die wil heel graag. Daar is innovatie misschien iets anders soms voor. Hè. Daar is het meer voor dat je in de zaak staat, je verkoopt iets. En iemand zegt, hé, kan je het ook in plaats van links om rechts om laten draaien? Hé, hey, dat is opeens een innovatie en dat blijkt opeens nog beter te werken. Dus dat zijn soms veel kleinere dingen, meer procesinnovaties. Of mijn vader die, die heeft een snackbar en die gebruikt nu Futurvet... Wat hij dan gezond fituurvet noemt. Nou, ik weet niet of dat überhaupt bestaat. Maar dat is een bijna op een gezondere manier uh, gemaakt. Tegen een eerlijkere prijs. Biologisch, uh, blijkbaar afbreekbaar. Ik heb geen idee. Wat. Maar dat, dat gebruikt hij dan. Ja, hij, wordt, hij zit niet in de voorhoede van MVO Nederland. Uh, wil hij ook, ik, eens, ik ken denk ik niet eens MVO Nederland. Maar hij doet wel goede dingen. Hij sponsert ook de lokale voetbalclub. En nu kinderen als ze geen feestje kunnen vieren door corona. Bezorgt hij een smulbox met een ijsje. Ja, dat vind ik prachtig. Uh, en, 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 en dat is ook een vorm eh, als hij dus geholpen kan worden door wel zo'n voorhoede uh, lid van jullie die dan in, in dit geval in Friesland hem helpt... om misschien zijn pand ondertussen te verduurzamen... nu die toch overdag helemaal leeg staat. En misschien wel iets heel nieuws te bedenken... waarmee hij met, met de buurt een soort coöperatie op energie kan stelt. en met al die winkels die daar zo meteen, die lege winkels staat ook een nieuwe bestemming zoeken. Ja, misschien kan je wel iets heel moois bedenken. Wil hij wel? Maar ja, goed, hij, daar heeft hij niet. En de tijd en de kennis. en Dus hij heeft denk ik hulp nodig van die groep. Nou... Als we dat hebben, dan denk ik dat wij die groep... ook nog beter kunnen helpen om dat te kunnen doen. Dus, ja. dan, hè, dus dat is een andere invalshoek. Maar die denk ik dat die relevant zou kunnen zijn. De andere hoek is dat je echt voor die hele goede innovaties... moeten wij natuurlijk zorgen dat, wat ik net noemde... die ontwikkelingsmaatschappijen lokaal... de, de invest in de dingen die wij hebben opgericht... dat die werken. We hebben ook natuurlijk de regeling WBSO. Hè, daar gaan allemaal techniek in. Maar daar is het grootste deel is dat MKB. Nou, dat is een behoorlijk forse regeling. Meer dan een miljard hè, wat we daaraan besteden. Nou, ja, misschien moeten we die nog wel op, op een gegeven moment een keer verhogen... En in de fiscaliteit helpt het denk ik ook dat we deze ondernemers helpen... om sneller bijvoorbeeld personeel aan te kunnen nemen. Dus onderscheid te maken tussen hen en die grote bedrijven. Maar dan niet tussen hen om te zeggen... nou ja, alleen als je duurzaam bent en dan dit rijtje criteria voldoet... maar gewoon of je nou mijn vader snackbouw bent of, ja. of true price... dat je dan uh, zegt, hey, jij betaalt gewoon minder premie als je mensen aanneemt... want jij wil groeien, dus dan gaan wij je helpen groeien. Uh, wij willen een middenstandskorting bijvoorbeeld uh, invoeren... Nou ja, dat zijn manieren volgens mij, loondoorbetal en ziekte in het tweede jaar eigenlijk bij die we ondernemer weghalen en gewoon bij de overheid beleggen. Dat zijn manieren waarmee we die ondernemer helpen om te groeien en die risico's aan te nemen en ook zijn kop leeg te maken om de goede dingen te kunnen doen. Nou ja, dat is de manier waarop wij dat doen, zonder al te veel onderscheid te maken zeg maar binnen al die kleine ondernemingen, maar wel tussen die kleine en die grote ondernemingen.
0: Mag ik daar even, uh, we komen zo nog even terug naar die, uh, die belastingverschuiving Dus Zo kwamen we hier, maar ik wil even, uh, je, je prikkelt me wel met het voorbeeld wat je noemt van jouw vader, snackbar. Uh, we hebben een, een partner bij NVN Nederland, uh, Friet van Piet, uh, dat is echt waar. Ik, ook in het noorden van het land, maar dan in Groningen volgens mij. Uh, en die is klimaatneutraal, die werkt met biologische producten, et cetera, et cetera. Ja. Dus die, die laat zien als uh, snackbarhouder van jongens, ook ik kan die nieuwe economie ja. gewoon werkelijkheid maken. Waar die dan op dit moment lastig is, en daar ligt volgens mij een rol van de overheid, is dat zowel van de Fried van Piet, eigenaar, als van jouw vader, je vaak niet kunt verwachten dat hij ergens om tien uur, als hij de snackbar sluit, ook nog eens een keer tijd gaat besteden aan en hoe doe je dat dan? Zeker. En dat proces faciliteren, ja. nog even los van de financiële regelingen waarin je, je misschien wil stimuleren om klimaatneutraal te worden. Die technologiekant, zeg maar, ja. die is wel gefinancierd. Maar hoe gaat die kennisoverdracht nou plaatsvinden tussen die MKB-ondernemers? Ja. Daar was in het verleden Sintens bijvoorbeeld voor, ja. nou, Dat is allemaal wegbezuinigd. Ja. Uh, daar ligt een rol voor volgend kabinet om juist op dat niveau MKB-ondernemers te helpen. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat zelf? Hoe, hoe, wat kan ja, er gebeuren? Nou, je, daar heb je helemaal gelijk in, denk ik. Dus, dus ik denk dat we daar
1: iets voor moeten verzinnen. Ik, ik heb er iets voor verzonnen wat het niet helemaal is hoor. Maar we hebben een, bijvoorbeeld een regeling gemaakt: dat was 50 miljoen. Daar heb ik ergens bij een begroting vrijgemaakt voor. Dat heet dan de slimme regeling. En daar kan je je, je werknemers in je bedrijf eh, bijscholen. Uh, in uh, juist dit soort dingen, dat nieuwe techniek, om, om juist wat ondersteuning te krijgen, om dat die, die, niet alleen als baas te doen, want je is inderdaad uh, hartstikke druk en je werkt al zeven dagen, maar ook om je heen hulp te krijgen om dat te kunnen doen. Dus daar is dan geld voor van iemand die krijgt salaris, maar die krijgt daarnaast uh, opleiding en training om dat te kunnen doen. Dus dat is een subsidieregeling, een slimme regeling, die ook alleen voor die MKB'ers is, ook niet eens via een branche hoeft aangevraagd te worden, maar kan ook direct aanvragen. Dus ik ken heel mooie voorbeelden van een dorpsgraadje in Elsro die dan al hun monteurs nu opleiden om met een soort abonnementsmodel te gaan werken... bij het onderhoud van auto's. Dus niet dat je hem gewoon heen bedenkt en betaalt... maar dat je elke maand 30 euro betaalt... en als er iets mis is, ga je helpen. Nou, er zat ook nog een hele duurzaamheidskant aan, vertelde hij. Maar dat, dat vind ik een mooie. En dan help je uh, op de, in je bedrijf ook slimmer worden. Maar goed, dat is nog niet de oplossing... voor hoe je, uh, hoe je ervoor zorgt dat je mensen echt uh, coacht en helpt... om nou, ontlast te worden in wel die goede bedoelingen... die je hebt groot te maken... Uh, dus daar zullen we naar moeten zoeken. Dus ik ben voor alle creatieve ideeën straks open. in ieder geval deze heb ik erin ingebracht. En die is nu ook in april gestart.
0: Ja, nou, dat is mooi voorbeeld. Ja. Ja.
2: Dus wat ik hoor is heel um, veelbelovend. Wat ik zie is heel teleurstellend. En uh, dat blijf ik zeggen. Ja, het gaat ja, wat je gewoon... wil zien
1: is het natuurlijk ook. Hè. Soms zijn dingen ook niet zo makkelijk. Ja, goed, het, en, en gaat dat, dat het gaat ook over concrete moties. Het
2: gaat ook over concrete moties. Waar in het verleden afgelopen vier jaar. Ik neem even een motie van het lid team over afspraken met investeerders, over afbouw van investeringen in fossiele energie. Daar uh, stemt de bij VVD bijvoorbeeld tegen. Wat je niet zou verwachten als je uh, dit hoort. Dat we inderdaad naar een uh, klimaatvriendelijke economie uh, zouden moeten gaan. En dat gaat over nou, investeringsgeld. Die kan,
1: die kan ik heel makkelijk uitleggen. Kijk, daarvoor geld. Dat was eigenlijk het voorbeeld dat jij net gebruikt, en toen, toen, toen kwam ander Michel ja. nog met een extra voorbeeld. Maar dat, dat was precies hier, daar dat, dat wil ik nog op reageren. Kijk, dat, uh, Er is een verschil in wat, hoe kom je er dan? En hoeveel tijd heb je daarvoor? En wat doe je dan in de tussentijd? Soms bij ook dit soort voorstellen, daar wordt, zit natuurlijk geen plan bij, een heel transitieplan. Wat we ondertussen doen met Tata Steel en die 10.000 banen die er zijn. Die 300 jongeren die daar worden opgeraakt. Maar da daar zit wel een transitieplan.
2: Want dat is dat is er nu nee, die, me... banen, die banen staan op de tocht. Er gaan er, wat is het, meer dan 500 weg bij Shell. Er staan er duizenden op de tocht bij Tata Steel. Ja,
1: maar ze die die staan een... juist nu niet op de tocht. Omdat we ze nu helpen met uh, regelingen en, en noodsteunregelingen. Uh, en, en dus helpen vanuit de overheid. Ja, Daardoor bij dat verdwijnen banen...
2: met elkaar kraan op. Dat is een zinkend schip. Je wil toch dat die zeg, mensen, nou, dat ja, die, die installateurs worden, die waar nu niet genoeg nee, mensen zijn. Maar jij zei net
1: ook: uh, staalindustrie, hè, zei jij, dat, uh, dat is allemaal vies. En uh, dat moeten we vervangen en circulair maken. Los van dat. Ik bedoel, in het ideaal plaatje, daar ben ik niet over drie, vier jaar, maar ik denk over uh, een aantal jaren. Tuurlijk, dat is volgens mij het beeld wat we allemaal hebben. We willen circulair worden, dat is ook één grote missie in Nederland. Maar het is maar de vraag of je, uh, of je uh, dat, op welke snelheid je dat natuurlijk gaat behalen. We zien in de wereld heel veel, en niet alleen in Nederland... maar ook in de rest van de wereld, heel veel afhankelijkheid van staal. Dan is het misschien helemaal niet zo gek dat wij een goede staalproducent hebben... die ook uh, innovatief is, die duurzaam wordt... Uh, en die misschien in Europa daar het goede voorbeeld aan geeft... op die manier zelfs bijdraagt om die hele sector uh, duurzamer te maken... Uh, maar wel ook concurrerend blijft... Ja, dan is hij niet geholpen met dat wij nu uh, al zouden gaan doen... met een zwaard van Bramocles om hem uit de markt te prijzen... mensen eruit te jagen. Uh, om, en als er geen alternatief is, dan vind ik dat geen goed verhaal. Niet naar mensen, niet naar de omgeving, niet naar zo'n bedrijf... ook niet naar Nederland. Dus u we weet moeten, toch, als, als, als we dit doen, dan zijn we 50% van de bedrijven morgen kwijt.
2: Maar er zijn toch en die alternatieve die hebben juist nodig om dit te halen. Ja, maar het gaat over die banen die nu niet zijn ingevuld. Deze mensen, die zouden... Kunnen omscholen naar andere banen. Dat kan allemaal wel,
1: maar dat is morgen niet gelukt. Het nee, dus die mensen hebben dat al vertelt... tien jaar
2: al uh, gaande. Hè. Het is niet iets van, van, van gisteren. Dit is de afgelopen tien jaar waar de VVD aan de knoppen zat. En ik vraag me af, met zo'n historie, um, waar nu dus, want die industrieën die storten in. Hè. We hebben het over Shell die gewoon honderden Nederlandse banen op het, uh, zeg maar, um, vermindert, duizenden banen wereldwijd. Ik vraag me af, als we nu de komende vier jaar uh, naar de VVD kijken, gaat het. Met die snelheid waar we het over hebben, gaat het 130 km per uur op de snelweg of gaat het 130 km per uur naar de nieuwe economie en zo snel mogelijk ja. die transitie doorzetten? Ik bedoel, als wij
1: als het eerste kabinet is, uh, en daar is de leidend ook natuurlijk een grote partij, dus dat, dat is ook op ons konto, uh, is die zich gerealiseerd heeft wat, wat je, dat je de aarde niet wel kan uitputten. Ik bedoel, wij hebben uh, inderdaad 130 naar 100 uh, gebracht op de snelweg. Wij, we hebben het... We hebben een groot klimaatakkoord gepresenteerd. Er zijn altijd partijen die willen daar overheen en die vinden dat niet, allemaal niet genoeg. Er zijn ook heel veel ondernemers die zeggen maak het nou een keer voorspelbaar en weet wat ik van je heb. Dat geldt ook hiervoor. Als we elke keer vanuit de Kamer moties komen om dit maar af te bouwen en dat af te bouwen... dan kan dus elk debat voor jou het einde van je onderneming zijn. Terwijl je ondertussen het gevoel hebt dat je misschien juist bezig bent om ergens te komen... waarvan jij zegt zo niet genoeg, maar misschien wel op 50, 60 procent van, van, van waar je zou willen zijn waarvan je misschien volgend jaar op 70% bent, dan op 80%. En die weg, dat is perspectief. Dat is mensen meenemen. Juist in deze tijd is het echt onverantwoordelijk om dan maar te zeggen... nou, we, we, we kijken even niet meer naar ons heen. Ik zag het ook voor PBL zeggen. Zeg, nou, we kijken even niet. Dit is het moment om die klimaattransitie uh, verder een swing te geven. Ja, maar niet ten koste van alles. He, die ondernemers willen ook die, die wereld schoon doorgeven. Maar dat moeten ze we dan wel kunnen doen. Dus Het, het is wel een balans als, natuurlijk. Wij houden zo... wel altijd die balans in de gaten. Het ja. interessant
0: is... Die, en dan... Laten we zo denken even Tata los, want dat is dan een voorbeeld wat, wat net uitgebreid ja, hebben. Er kwam ja. nog één ding daarover. Dan ja. uh, wordt een Hisarna-project gestart een aantal jaar geleden met Nederlandse subsidies. Laten ze daadwerkelijk zien dat ze een significante CO2-reductie kunnen realiseren. En die wordt vervolgens opgeschaald in India. Mm -hmm. uh, dus je ziet dat uh, in dit geval met Nederlandse subsidies een hele mooie duurzaamheidsinnovatie gecreëerd wordt. Maar op het moment dat die schaal moet krijgen, wordt besloten om dat elders te doen. Ja. Dus daar zitten twee kanten aan. Maar er zit ook de kant aan, waar we in Nederland zelf over
1: gaan. Wij hebben ooit toen Corus dat overnam... of uh, toen dat onderdruk zijn Tata Steel, overgenomen moest worden. Toen, uh, toen hebben wij niet aan de poort gestaan. We hebben hooguit nog aan de poort gestaan door te zeggen... als je hier gaat, gaat geld verdienen... dan willen we dat geld als eerste ook in Nederland kunnen uitgeven als Tata Steel. Nou, dat is nog een beetje gelukt. Maar dat loopt ook af, dat beding. Dat, dat loopt volgend jaar af. Uh, maar we hebben dus ook wel... Nou, we zijn naïef geweest, denk ik, in, in dat soort afspraken maken... als we dan zo'n bedrijf in grote buitenlandse handen laten komen... wat wij dan belangrijk vinden. Dat ja. het past bij onze duurzaamheidsdoelen, dat vinden we belangrijk. Dat het past bij een beetje het Nederlands gevoel, het blauwe gevoel dat je dat houdt. En ook de zeggenschap een beetje houdt. Als je dat niet kan waarmaken, dan is de vraag of dat een goede partij was. Nou, dat zien we nu ook weer in discussie met een Zweedse partij. Het wel een goede partij, maar als nou een Chinese partij zo meteen aan de deur dan, wat nou dan twijfel ik of we dat moeten doen. Dat is waarom wij zeggen, voor dat soort sectoren, maar ook voor technologie, moeten we nu een screeningstoets gaan doen, een investeringstoets. Dus eerst kijken, wat is nou de impact daarvan op onze banen, op onze technologie? Wat moeten we beschermen en waar willen we meer invloed hebben? Nou, dit is denk ik een voorbeeld waarvan wij zouden zeggen met elkaar, daar zouden wij invloed willen hebben. Hè? We hebben ook berichten gezien dat die uh, Indiaanse eigenaar, uh, Tata Steel Nederland, als een soort flappentapper gebruikt. Ja, daar worden we met z'n allen natuurlijk heel zeker nu ja. van.
0: Nou, mag ik dan nog even, ook met een op de tijd, dan gaan we zo naar de laatste uh, Zit er eigenlijk een beetje in. Um, interessant natuurlijk ook dat de VVD dan nu de vlucht naar voren wil kiezen. Zeg maar eventjes: het gaat over de energieopwekking, blijft dan even bij. Uh, om te kiezen voor kernenergie. Terwijl juist als het gaat over banen creëren in Nederland. Minder afhankelijkheid van een paar grote instanties die het wereldwijd domineren. Het is toch een beetje het verlengde van de discussie die we net hadden. Zeker. Zou het natuurlijk eigenlijk relevanter zijn voor de Nederlandse economie. Voor de Nederlandse werkgelegenheid. Om te kiezen voor decentrale energieproductie. Waarin je heel veel installateurs in de zonnepanelensector. In de windmolensector. Nederlandse banen uiteindelijk uh, creëert. En ook veel minder afhankelijk wordt van straks één of twee grote eigenaar-leveranciers van centrales, die ja. mogelijkerwijs ook in buitenlandse handen zijn, en je de afhankelijkheid ook veel minder brengt. Waarom zetten jullie zo sterk in op kernenergie dan? Nou, we zetten op, op, op in op, op de hele mix, op en, en, en hebben daar gewoon
1: geen, geen taboes. Dat is heel, het is niet weet, onhandig, maar het, het gaat waarschijnlijk ook nog uh, voor het bereiken van die, van die doelen ingewikkeld uh, zijn. Dus we denken dat er. Dat we die, die kernenergie nodig hebben. Er is ook een manier die, 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 die. waar ook heel veel experts van zeggen. Hé, dat kan inderdaad op een hele goede manier. Dat is een, een waardevolle toevoeging van een land. Dat kan ook best uh, schoon. En met dat afval kunnen we dat ook goed doen. Het gaat niet snel. Hè. We zullen daar veel tijd voor nodig hebben. Dat is ook belangrijk. Dat moeten we ook heel zorgvuldig doen. Maar op voorhand dan zeggen dat je er niet naar kijkt. Hè. Dat schuift. Dit kost tijd om dit goed te doen. Als je zegt, nou ja, we gaan die tijd überhaupt niet uh, 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 nemen. en we sluiten het bij voorkeur die weg af ja dan loop je dus het risico dat je op tien jaar achterkomt... dat al die doelen die we hadden met, met wind en met zee en met zon... dat, ja, dat de zon toch inderdaad niet altijd zoveel heeft geschenen als we hoopten... dat de wind toch niet altijd zoveel heeft gewaaid als we hoopten... en dan hebben we volgens mij een probleem. Dus we moeten er alles aan doen... en het is dat we straks nog meer energie en nog meer CO2-uitstoot hebben bespaard... Dan dat we maar dat staat niet komen. in de
0: berekeningen. Hè? Dat kwam gisteren natuurlijk naar buiten. Jullie zitten zelfs onder nou, de. Als de berekening die
1: GroenLinks gevraagd heeft over de plannen van VVD. Als ik vraag een berekening van GroenLinks op de plannen voor bedrijven of, of banen. Dan, nou, dan kan ik me ook wel voorstellen dat, dat daar iets uitkomt wat ook uh, niet helemaal in het voordeel van GroenLinks is. Dat is hier maar ook waarom hebben jullie
0: het niet zelf laten doorrekenen? Nou, we hebben
1: het is doorgerekend. Alleen het is niet doorgerekend met de verkiezingsprogramma's. We hebben het klimaatakkoord doorgerekend. Plus, uh, we hebben in het klimaatakkoord afgesproken... dus het is doorgerekend, we hebben ook afgesproken... elke vijf jaar herijken we dat op basis van de doelen. Nou, dat loopt nog niet vijf jaar, dus dat gaan we nu weer doen... Juist die voorspelbaarheid van ondernemers is zo belangrijk. Gaan we nu weer nieuwe dingen erboven leggen, dan verandert dat dus weer. Terwijl wij zeggen, dat verandert zo meteen over twee drie jaar als we dat weer evalueren. Plus, we hebben ook nog een aantal Europese voorstellen eh, waarmee, waarvan wij denken dat die ook belangrijk zijn. Ja, die worden ook niet doorgerekend door het, door het PBL. Dus die combinatie maken, het is doorgerekend, we evalueren in vijf jaar. En we hebben nog aanvullende Europese voorstellen. Ja, die moet het PBL eigenlijk ook kunnen doorbreken. Nou, dat kan nog niet. Maar dat mag je dus laten helemaal... we dat allemaal bij elkaar pakken zo meteen.
2: Want het is niet doorgerekend. En de kern... Um... En ja, zitten is niet. Ja, maar die, er zitten geen kerncentrales in klimaatakkoord en energieakkoord. Zeker. Dus dat is niet doorgegeven. Maar die zitten
1: ook niet. Over, over drie jaar zitten er ook geen kerncentrale in. Wij, wij realiseren ons dat je pas op zo vroeg zit 2030, waarschijnlijk later. Dat je, uh, dat je dat mogelijk kan maken. Dat betekent dus dat je. Er worden nu ook allemaal haalbaarheidsstudies uh, gedaan. Die neem je dus zometeen mee bij weer dat herijkmoment van het klimaatakkoord. En dan bekijk je ook, is het nou realistisch om te doen of niet? En het, uh, uh, het kabinet zal zometeen denk ik ook in de formatie moeten besluiten. Gaan we dat pad verder verkennen of niet? Als het politiek onhaalbaar is, dan ga je het niet doen. Wij hopen dat politiek wel haalbaar ja, is. Ja,
2: kunt u zich voorstellen dat als u het heeft over consistentie, precies wat ondernemers nodig hebben, over 10, 20, 30 jaar kunnen beredeneren dat de groep waar uh, Michel Schuurman het over heeft, uh, die installateurs, die... MKB'ers, dat die denken wat is dit voor een bom onder dat akkoord waar we uh, vol op kunnen investeren. Er komt in een keer een heel alternatief pad. En, en we weten ook allemaal dat dat gaat natuurlijk om misschien richting het 10 miljard of zo per centrale. Ja, dan heb je het wel over een flinke um, hap uit de zekerheid voor die uh, duurzame energiesector. Voor um, echt lange termijn ja, die investeren. Die snap ik niet.
1: Die snap ik niet. Want dan, dat zijn hele nou, dan, dure dan zou je zeggen dat je, dat je er zo van overtuigd bent als duurzame energiesector dat kernenergie de hele klimaatopgave kan dekken, dat je daarmee zelf al jouw goede dingen die je doet uh, niet meer aan de man gaat krijgen. energie opbrengst, nee, qua
2: energie opbrengst, uh, daar kan je het moeilijk mee oneens zijn dat kerncentrales daar een rol in kunnen spelen. Zeker, het gaat natuurlijk maar het is toch, om we hebben toch allemaal nodig? nodig?
1: Ja, maar we zullen het allemaal nodig hebben. Ja, en dat is dus de vraag.
2: Ten eerste, dat is al, het is altijd. Je je kan zelfs in een Noordzee kan je heel veel wind nog halen. Je kan Kijk, zelfs uh, zon uit de Sahara of uit, de, de, uit het Mediterraanse gebied kan, ja. je, kan, je, kan je zon halen. Er zijn nog heel veel alternatieven. Als we er toch alle alternatieven gaan bekijken, ja, maak dan die analyse. Het komt hier een beetje over Wiebus die um, ja, even een bom legt onder zo'n akkoord. Uh, met ja, een dat is, dat rapport wat overigens niet überhaupt behoord. niet... Wetenschappelijk is. Wij zien heel veel experts ook Ja, dat snap uh, ik. Maar hebben. wij zien
1: natuurlijk ook dat we de doelen steeds eh, dat het best nog pittig is om die te halen. Dan moet je, dan moet je dus ook bij vooruitdenken. Eh, hoe gaan we nou onzeker stellen dat we die doelen blijven halen? Dan in die zeker stellen kan, kan je volgens mij niks onbelicht laten. Dat is, dat is gewoon zo gewoon ook onverstandig, denk ik. Ook naar mensen toe. Want om die doelen te halen vragen we ook heel veel van mensen. Ik bedoel, ik ga ook een nieuw huis kopen, er komen zonnepanelen op en een warmtepomp. Nou, dat is allemaal niet uh, goedkoop. Maar goed, het is dus een nieuw huis zit allemaal bij ons. Dus ik heb ervoor betaald. Als ik kijk wat je, als je gewoon in je jaren dertig woning moet doen om dat allemaal voor elkaar te boksen. Ik bedoel, daar heb je helemaal niks aan een kerncentrale zo meteen. En die ambitie die hebben we met elkaar en die vullen we ook in. En daar krijg je ook als het goed is nog heel veel hulp bij. Maar dat gaat voor al die installateurs natuurlijk een berg werk verzamelen. Ik denk eerder dat het kunst is om genoeg mensen te vinden die dat kunnen. En dat we die mensen opscholen en omscholen. Dan dat, dan dat die mensen bang hoeven te zijn dat ze zo meteen in het komende jaar die uitdaging niet meer hebben. Als er één grote uitdaging is, is het deze. En dat geldt voor nieuwbouwwoningen, dat geldt voor sociale huur. Die, die, en die ambities die zijn zo groot overheen. Die, die hebben zo'n groot politiek draagvlak... en die zijn zo duidelijk in het klimaatakkoord, dat je daar volgens mij helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Het is alleen de vraag of dat bij elkaar genoeg is om die grote ambitie die we in Nederland hebben, om die te realiseren. Daarvan denken wij, nou, misschien willen we die ambitie zo nog wel een keer vergroten... Wie weet, zijn er wel partijen en een formatie die je ambitie nog omhoog gooien. Nou, dan hoort daar ook bij dat je in die mix. Kijk, nou, wat, wat hebben we allemaal nodig om daar aan bij te dragen? Ja, dat is het volgens mij niet verstandig dat je iets uitsluit op voorhand. Dus ik, eh, ik. bedoel, ik kan allemaal argumenten hebben op het moment dat blijkt dat niet haalbaar is, of heel duur is, of allemaal heel onveilig. Maar laten we eerst nou dat, weg, dat weggetje even aflopen. Hè. Dat is, we zijn weer een paar jaar verder, voor opzicht van 20, 30 jaar geleden, dat we iets wisten van kernenergie. Laten we nu met onze nieuwe innovaties en in Nederland, een fantastisch land van ideeën, ook daar proberen iets van te maken. Oké, okay, dankjewel.
0: Um, tot slot. Pvd, zijn er een aardverschuiving plaatsvindt de komende dagen, maar dat zullen we maar niet verwachten. Uh, zal bij Vaar de grootste partij uh, worden. Uh, een grote partij betekent ook grote verantwoordelijkheden. Uh, dan gaat de formatieperiode aan, aan treden. Heb je misschien ook al wat input in en, en inbreng in? Uh, als je dan Fast hoort even naar, weer in de toekomst kijkt, tien jaar verder. Je spreekt met je kinderen en je kijkt even terug op deze tijd. Waar ben je dan trots op dat jij in deze periode dat voor elkaar hebt kunnen krijgen in die formatie? Wat springt er dan bovenuit?
1: Nou, ik hoop dat uh, tegen die tijd is mijn dochter 13. Dan uh, hoop ik dat, uh, dat ze fantastisch onderwijs uh, heeft, maar vooral een, uh, een heel ambitieuze land, waarin je uh, eigenlijk uh, waar jij je gevoel hebt dat dat je aan de knoppen gaat zitten. Als maar jongen, wat is dan in de geweest anno 2021...
0: waarbij je dan, dan vertelt van nou, daar ben ik toen... daar is papa toen hard mee bezig geweest. Dat is gelukt nou, nu, het, omdat ja, ik dat daar... Het grootste ding,
1: dat is natuurlijk dat, dat we ervoor gezorgd hebben... Dat, dat we iets wat we nog door daarvoor... In, in, voor na de oorlog zo'n grote crisis hadden gehad... dat het gelukt is om daar in hele uh, korte tijd... Uh, met, met heel veel mensen met heel veel nieuwe ideeën slimmer en beter en, en, en ook rijker uit te komen. En dat we nog steeds die fantastische zorg hebben, waarschijnlijk nog een beetje beter. Nog steeds dat we de meeste banen ooit hebben op dat moment. We hadden vorig jaar op de piek op net voor corona 10 miljoen. Nou, dat, dat we die uh, weer nog omhoog hebben gebracht. Dus dat we eigenlijk die welvaart die we hadden, dat we die
0: hebben vergroot, maar ook nog hebben verzekerd voor de toekomst. Mooie uitspraak. Dankjewel. Dennis van nummer 9 van de VVD. Veel succes de komende dagen en dank voor je aanwezigheid hier. Jullie bedankt. Ja, bedankt. Leuk. Dank. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers. Change Inc. De minister van de nieuwe economie is een initiatief van MVO Nederland. De beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Benieuwd naar wat MVO Nederland voor jou kan betekenen richting Politiek Den Haag? Je vindt het op www.mvonederland.nl